Asgard. Så er vi tilbage. Ja. En ugenlig begivenhed er det blevet igen. Og det er jeg lykkelig for. Ja. Yeah. Faktisk. <laughs> Nogen skal jo være lykkelig for det. Ja. Du, yeah. du bliver trukket igennem det. Nej, jeg synes også, det er dejligt. Det synes jeg. Men det kommer jo af, at, at livet ikke lige er helt som forventet, ikke? Jo. Så vi har lidt ekstra tid og overskud måske, fordi at man ikke rigtig skal så meget andet end... Du skal passe lidt studie, ikke? Trods alt, du har lige en, en afsluttende eksamen. en lille bachelor, der ligger og venter. Den skal selvfølgelig ordnes. Og jeg har jo også mit arbejde. Men det med, at man arbejder hjemmefra og ikke har... Du skal ikke bruge tid på transport mm-hmm. for tiden, rigtigt. Og slet ikke mig, fordi du kommer her hjem, ikke? Kun ud til køkkenet. Køkkenet. Og det er faktisk meget godt, at min lejlighed er blevet det større, for jeg føler, at jeg får nogle skridt ind. Ja, har du på... skridttælleren aktiveret? Jeg er jo faktisk ret afhængig af min skridttæller. Jeg kører et et generelt mål i livet med alt, altså gå i gennemsnit 10.000 skridt om dagen. Og hvordan går det? Det går faktisk overraskende godt. Går du sådan på stedet for at få den op? Nej, det vil jeg ikke Nej. gøre, men jeg, jeg går ret mange ture nu, hvor jeg ikke får min cykelkilometer i benen. Ikke? Så jeg får gået en del, ja. Så 10.000 skridt, det er, ikke, det er ikke umuligt for mig. Ja, det føles for mig som om, at der er gået næsten to uger siden sidste gang, vi indspillede. Jeg føler også, det er rigtig lang tid siden. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror bare, at tiden er blevet lidt anderledes. Følelsen af tid, den... Øh, jeg aner ikke, hvilken dag det er. Jeg aner ikke, hvilken måned vi er i nærmest. Altså, jeg, jeg, jeg lever mit bedste liv efter ja, bedste evne. det gør du virkelig. Hvad er det, vi skal snakke om? Jeg ved godt, vi springer lige lidt hurtigt til den. Bare sådan så, fordi jeg tænker, at det her afsnit godt kunne bruge noget format. Ja. Et greb. Et greb om i lommen. Ja. Og jeg fik jo bare ideen til den her gode titel som jeg tænker, vi kan tage udgangspunkt i. 2020, udråbstegn, expectations versus reality. Yes. Som jo er det her meme, ikke? hvor at man, tit er det måske sådan lidt tageligt. Så er det Beyoncé fra hendes sådan lidt, øh, lidt questionable modedage fra tidlig Destiny's Child, hvor at det var moren, der syede alle outfitsene. Øh, hvad var det? House of Darion? Hedde det ikke det? Det var moren, der, der syede alle kostymerne eller outfitsene dengang. Og hun syede altid de lidt pænere til Beyoncé. Og så fik Kelly og Michelle. Oh, yeah. Men det var lidt, så, så viser man et billede af Beyoncé fra den tid. Mm. Versus Beyoncé, allermest fabulous nu. Ikke? Så det er en meme, der hedder When you buy it online. Eller mm. noget. Expectations. When you get it. Versus reality. Det er lidt den meme. Og det er lidt det, 2020 har gjort. Ja. Den har taget røven på os. Fuldstændig. Jeg er blevet gennemknippet. Det er det de ultimativt dårlige internethandel, hvor du troede, ja. du skulle have noget vildt lækkert hjem, og så mm. fik du noget. Det er Det er Wish-udgaven, vi lever i lige nu. Hvad er det? Wish. Det, ved jeg ikke, det er det der helt slumagtige internetside, hvor man kan købe ting til 5 kroner, og det er ting, ingen har brug for. Ja. Det kender jeg ikke. Nej, men gå dig ind og hygge dig med bare at scrolle igennem alt det lort, der ligger der. Altså er det tier online? Ja, værre end tier. Okay. Ej, men, men så lige med den... Lad os lave en disclaimer once and for all i det her afsnit, at den her situation er uoverskuelig, forfærdelig for rigtig mange mennesker, og endnu værre for rigtig mange mennesker end os. Men derfor tænkte vi alligevel, at man kunne godt relatere til et afsnit, der handlede sådan lidt mere i dybden om, hvor nederen det her er, og hvor meget man havde glædet sig til det her år 2020. Ikke? Der har været 2020-planer over hele linjen. Uanset hvilken branche mm-hmm. du tænker på, du hører om, du er i, så har der været 2020-planer. Jeg har haft 2020-planer. Hvad var din 2020-plan? Det var, at jeg skulle være 10 gange mere succesfuld på alle ledere og kanter i livet, end jeg er nu. Øh, og det kunne jeg jo godt se sidste år nok ikke ville ske. Ja. Det var sådan en meget ukonkret 2020-plan. Jo, jo, men der er masser af konkrete ting ind i den. Okay, så fortæl om det. Jamen, jeg skulle, øh, jeg skulle helt klart bo et federe sted, end jeg bor nu. Ja, det er noget Det lort. havde været planen. <laughs> øh, og plan B... 2020 plan B var, at jeg i det mindste skulle have syet mine gardiner, som stadigvæk har nåle nede ved sømmen, som da min moster hun klippede dem over, fordi de var lidt for lange. Det har jeg ikke fået ordnet endnu. Jeg skulle 
i stedet for at have en virkelig dårlig løsning, hvor køleskabsstikket, det skal igennem hele køkkenet mm. med sådan en rigtig grim gul stik, så skulle jeg lige have købt en ekstra stikdås. Det har jeg heller ikke fået gjort. Altså, det kan vi godt nå stadigvæk, tror jeg. Jeg tror ikke, corona har lagt helt låg på de planer. Og oh, men nu er der jo gået... Jeg har boet der i tre år. Ja, ja. Måske, det, måske du faktisk skal bruge den her tid til så faktisk at få den åbenbart ekstra tid, du skal bruge for at få Men det er jo vildt, ikke? Ting. Fordi jeg har jo tiden nu. Altså, jeg det? har jo al tiden i verden til at kunne, kunne gøre alt det, som jeg ikke har brugt tre år på. Men det er jo ikke det, jeg prioriterer nu. Så, så prioriterer jeg jo... det måske ikke så vigtigt. Nej... Det er vigtigt for min roommate, tror jeg. Jeg tror, hun synes, det er rimelig grimt. Men, Men, øh, så får hende til at gøre det. Ja, måske. Men det sjove er jo det der med, at mine forventninger til mig selv, i forhold til de planer, jeg havde lagt, de var måske også bare urealistiske. Og måske var det ikke nogen forventninger, jeg rent faktisk øh, havde lyst til at leve op til. Det var ikke vigtigt for mig, som du siger. Mm. Måske var det vigtigere for mig, at jeg fik et... Øh, jeg har brugt mere tid sammen med mine venner, som betyder noget for mig. Det kan at du jeg ikke. bruger mere tid... Jo, online. Ja, ja. Øh, at jeg laver nogle projekter, som jeg elsker at lave, og bruger endnu mere energi på det. Og det har jeg jo... Det har jeg jo brugt mere energi på, kan man sige. Bare sådan helt insider-ligegyldighedsagtigt, så synes jeg altså bare, du skal tage de nåle ud af de gardiner der, fordi de når jo ikke engang... De de nærmer sig jo ikke gulvet. De er jo overhovedet ikke for lange. Det er også en virkelig underlig løsning. Jamen, det giver ingen mening. For nu, jeg har faktisk været hjemme hos dig for første gang. Og hvordan var det? Fordi der har været meget optakt til det her møde mellem dig og min lejlighed. Ja. Hvad tænkte du, da du kom ind? Helt ærligt. Jamen, at det var... Det var noget lort. <laughs> det var virkelig ubehageligt, og jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke vente med at komme ud igen. Mm. Så, skål. Fedt. Ej, jeg synes ikke, det var lige så slemt, som du havde måske tegnet billedet. Mor havde købt nogle pæne lamper, ikke? og jo. du havde arvet nogle meget pæne ting af mormor, og der var en altan ud til en, en solrig gård. Ja, ja, så der lugtede lidt af, af bodega i opgangen, og måske ud i gangen, på grund af din underbog. Mm. Skud ud til ham. Der er nikotin på hele døren. Døren er blevet gul, han har fordi han døren. Det er helt vildt. Ja. Jamen, det, det vil jeg give dig, den, den kan jeg godt forstå, det vil jeg simpelthen ikke kunne leve i. Jeg er jo ekstremt hys med det, ja. fordi jeg selv har råd en gang. Så hvis jeg kan åbne et vindue og kan lugte nogen, der ryger et eller andet sted fra, amen. Men jeg ved ikke, hvad man, hvad man skal gøre, om jeg skal gå ned og banke på og sige noget til ham. Kan man det? Du kan ikke gøre noget. Nej, Men til gengæld har jeg tænkt på, at hvis de kommer op øh, altså overboerne nu i den nye lejlighed og klager over, at jeg synger, så er jeg nødt til at forklare dem, at i skal være heldige, at jeg ikke er en, en alkoholiseret, for det er jo ikke, okay, det er lidt, ikke? Skål. Så, så har jeg lyst til at sige til dem, at jeg synger en gang imellem en halv time ad gangen, måske gennemsnit en halv time om dagen. Det er ikke permanent. I kunne også bo over en person, som ryger hash og drikker og råber og holder morgenfester og er meget højlydt eller voldelig. At jeg synger er ikke en permanent tilstand, I skal være i. For det kan jeg ikke. Jeg kan ikke synge 24 timer i døgnet. Så jeg har det bare sådan, at vi må simpelthen leve med hinanden. Og særligt nu, hvor I skal bruge ekstra meget tid med hinanden. Helt vildt. Hold altså. nu kæft. En nabostrid oven i det her. Nej. Hvordan ville det være? Men det, det havde jeg jo lidt med, med, med dem, der prøvede at bore sig ind til mig her for nyligt. Ja. <laughs> jeg tror bare, de ville have sådan en New Yorker lejlighedsvæg, som jo også er ekstremt moderne, hvis det var 2001, ikke? Det var shady, det råbte jeg ind til dem, jeg blev så sur. Men det føltes også som en meget permanent øh, tilstand at være i, når folk hamrer pus ned på en væg, sådan i, i to dage i streg. Så, så følte jeg mig meget fanget i lejligheden, for sådan, du kan ikke sætte dig ned på et bibliotek, eller et co-operating space et eller andet sted i København, eller en fanget café. Her. Jeg var fanget her, og vejret var ikke godt, så jeg kunne ikke sætte mig ud i en have og sidde, og jeg skulle arbejde. Ikke? Men det er jo så... noget, som ikke rigtig er blevet snakket om det her, fordi selvfølgelig har folk projekter i deres hjem. Hvad fanden skulle de ellers lave? Ikke? Men hensynstagen til naboer, det, det, det er ikke noget, jeg har hørt omtalt så meget. Altså, der skal jo være ekstra meget hensyn nu i virkeligheden, ikke? Jo. Fordi man er jo for, fandme op og ned af hinanden endnu mere, end man plejer. Men det er jo bare så det der med, at det hensyn går jo begge veje. Det gør det. Så folk skal jo også tage hensyn, 
Altså, de, folk er nødt til at acceptere, at jeg er mere hjemme, og hvis jeg ikke skal blive fuldstændig vanvittig, så skal jeg lige synge lidt mere, end jeg plejer måske. Ja. Fordi det er noget, der skaber glæde i mit liv. Samtidig med, at jeg skal også leve med, at børnene ovenpå, de er også ved at blive vanvittige, så de løber måske lidt mere og råber og hopper ned fra trammesengen. Men naboerne så inde ved siden af, som jeg deler væk med, der havde lyst til at have et gør-det-selv-projekt. Det kunne jeg så bare ikke lige leve med de to dage, for jeg råbte og skreg, og jeg blev fuldstændig sindssyg. Jeg, jeg kom til at tænke på en scene, som vi to har delt med hinanden, øh, der opsummerer på en eller anden måde følelsen af 2020 for mig. En film? Hvad? En scene i en film? Nej, en scene, vi har delt. Altså en, øh, en scene fra det virkelige liv. Nå... Kan du huske, da vi tog til Rom, øh, hvor solen skinnede, det var forårsagtigt udenfor, og vi havde sådan en rigtig god boss på. Vi skulle ud, og så skulle vi bare drikke nogle øl og hygge os ud i det her vejr. Så vi har lige købt to flaskeøl og går op fra øh, undergrundsbanen, og så står vi og... Sådan, det er sådan et rigtig film, filmisk øjeblik, apropos. Altså, det føles som om, det her er lykken. Og så kommer der den varmeste målort <laughs> ned i nakken på mig. Gud, er det rigtigt. Det kan jeg slet ikke huske. Og ødelægger jeg vidste, alt. Jeg vidste ikke, hvor du var på vej hen. Nej, det er rigtigt. Og vi skulle i byen, ikke? Vi skulle i byen. Der var ikke nogen planer om at tage hjem, lige at skulle skylle mm-hmm. håret for målort. Og det ender jo med, at vi bliver nødt til at tage hjem igen på hotellet på vores virkelig fucked up hotel. Maria. Maria Solevante hed det. Ja. Virkelig sur ældre dame, der Ikke en anbefaling det. værd her. Nej. Jeg fandt faktisk min TripAdvisor anmeldelse. Nu Men, skrev du en bagefter? Ja, ja. Helt. Altså en stjerne. Jeg, Og hun fortjente ikke mere end det. Jamen jeg skrev jo, at vi næsten var blevet overfaldet af hende. Hvilket passede. Ja. Det gjorde hun. Hun verbalt overfaldt os, fordi vi knækkede nøglen. Nå ja, det er rigtigt. Og det var en virkelig gammel nøgle, der havde for mange år på banen. Men den der følelse af, at du står, du er klar, 2020, alt, verden ligger åben, solen skinner på dig, og så er der bare en fucking måge med diarré, der ødelægger dit liv, ikke? <laughs> Har de ikke altid lidt diarré, måger? Altid. Jo. Men det er rigtigt nok, det er 2020, det er mågeklattens år. Det må det være. I kinesisk ja. øhm, mytologi, eller hvad det hedder, ja. astrologi. Den laver vi om. Det måns, år. Ja, det er helt vildt, fordi det er rigtigt. 2020 var stor som snit årenes moder på en eller anden måde. Det var både starten på alt nyt, og afslutningen af en masse ting, og det føles lidt mere signifikant for mig, end for eksempel 2000 gjorde. Selvom jeg kan huske, da jeg var 14, har jeg også nok været der. At det blev bygget op helt vildt meget årsskiftet. Eller årtusindskiftet. Ikke? Det var så skuffende. Nytårsaften kan jeg også huske, hvor alle var klar på, at det var som om, at der skulle komme sådan et Independence Day-rumskib, og så skulle hele <laughs> verden forandres. Men hvad var det egentlig? Det var noget med, at man, der var nogen, der tænkte, det kunne måske godt være, at nogle systemer fik et problem med at skulle nulstille sig fra 9-9 til 0-0. Var det nede på det niveau? Ja, ja og okay. så, men så var der en masse ting, der ville gå i stå. Altså, man var bange for, at elevatorer ville stoppe midt i det, og ah. at fly måske ville... Altså, der var alt sådan nogle skrækscenarier. Der ja. var ikke, fordi vi skulle blive invaderet af aliens, tror jeg. Jeg tror ikke, det var det, folk forventede. Men så der var en reelt frygt. Det var ikke, fordi man sådan havde digtet altså sådan et helt vildt scenarie om, at bare fordi det var, gik for, altså sådan, at vi skulle ind i et nyt årtusind, at der så skete et eller andet. Det var sådan et eller andet teknisk med nogle mm. systemer. Også fordi du skal tænke på, at det er 20 år siden, og der var sådan nogle systemer, nu kalder jeg dem bare altså sådan noget teknologi, og var engang til allerede, eller det var jo en del mere primitiv dengang, så jeg tror bare ikke, man helt... Man var ikke helt 100% overbevist om, at der ikke var et eller andet system, som var ret vigtigt, man lige havde glemt, skulle indstilles til at kunne, kunne bære 0-0 til sidst. Altså, det var i hvert fald sådan, jeg husker det. Men så skete der jo ingenting. Nej. Altså absolut ingenting. kæmpe reality hits you in the face bare endnu et fucking år. Lad være med at gøre det til noget, det ikke er. Men er det ikke, er det ikke sådan lidt typisk, 
at det er, når man har forventninger til noget, ikke? Nytårsaften, det er altid en kæmpe forventningsfest, og så bliver det sådan lidt... Men når man ikke forventer en global pandemi, mm. så kommer den. Og den er sgu ligeglad, om det er den 31. going on 1. i 1. Den kommer bare, når, den, når det passer den. Mm. Og så er det, vi står med håret i brevkassen ja. og skriger, hvad fanden sker der? Jamen, det er rigtigt. Det er altid, når man mindst venter det. Ja. Hanne Vibeke Holst havde forudset det, og Bill Gates. Nå, havde de det? Hanne Vibeke Holst, hun hun kører meget højt på, at hun har skrevet en bog på et eller andet tidspunkt, ja. for nogle år siden, hvor hun foreså det hele. Ja. Så det, bare roligt, hun, hun lever øh, sit, sit gode liv på Og Steven Soderbergh, der har lavet Contagion, ja. og folk har streamet den amok. Det er bare, altså det er et kæmpe hit igen. Ja, ja. Det, jeg synes, det er meget interessant, at i en tid, hvor virkeligheden er så vanvittig, så bliver katastrofefilm streamet, Helt vildt. Og romaner, som den der Hanne Vibeke Holst har skrevet, bliver ja. revet ned fra hylderne sikkert, fordi vi har brug for ikke. at gå tilbage til fiktionen. Jeg tror, det er lang tid siden, at Hanne Vibeke, hun er blevet revet ned af hylderne. Jeg siger det bare. <laughs> jeg har i hvert fald set en masse tal på sådan nogle katastrofefortællinger. Jamen, det tror jeg gerne. Som folk er virkelig ellevilde med i øjeblikket. Ikke? Men det er fordi, det eneste indhold, vi får, er jo også corona-orienteret. Ja. Og så omhandlende. vi mere og mere og mere. Det er det. Det er svært for mig at gå fra den ene yderlighed til den anden, hvis det er noget, jeg på helt ny skal interessere mig for. Jeg har for eksempel heller ikke faktisk blevet færdig med Tiger King, fordi jeg brændte lidt ud med den. Same. Okay, tak. Du har heller ikke set den færdig? Jeg, har, jeg mangler to afsnit. Jeg, har, jeg mangler også to afsnit. Det er som om, at efter jeg orker det ikke. femte afsnit, hvor der sker helt vanvittige ting, jeg så er man mættet. Ja. Jeg er så mættet. Men jeg får det lige set færdigt. Ja. Men Drag Race for eksempel, det er sådan noget, det glæder mig stadigvæk til ugenligt, at det kommer, fordi det holder vi jo meget af. Ikke? Og vi, mm. ofte så optager vi her om lørdagen, og så ser vi lige Drag Race, inden vi optager. Så det er, sådan, det er blevet sådan en god tradition. Også et godt program, hvis man stadigvæk ikke er kommet ind og ser RuPaul's Drag Race ind i det univers. Det er så... Det er så for meget. Det er stadigvæk, men samtidig så ægte... Ja. Og så overdrevet, og så ærligt, og råt og vildt, og overproduceret, og underproduceret. Og at det faktisk gør nogle mennesker til stjerner, som normalt ellers lever, og kæmper, og arbejder i øh, tilrøget, tilsnusket dragbar rundt omkring i USA. At de faktisk får vendt op og ned på deres liv. Altså det er virkelig et vildt godt program, hvis man skal sådan have noget, der er noget helt andet, men samtidig har noget på spil. Der er også noget på spil der. Så det kan jeg faktisk godt øh, på en eller anden måde balancere Corona Life over til øh, Drag Race Life. Jeg har brug for det en gang imellem. Yeah. Jeg tror, det er fordi, jeg har svært ved at skulle forholde mig til andre ting end den meget virkelige og meget alvorlige virkelighed, jeg lever i allerede. Yeah. Så jeg skal bruge noget, der er helt anderledes. Jeg tror ikke, jeg vil ikke gide at se Contagion. Og så fø- fordi jeg føler lidt, at vi lever sådan en film, så jeg kan lige så godt bare tænde TV2 News. Og jeg gider heller ikke læse Hanne Vibeke Holts bøger omkring pest og kolera, eller hvad det er, hun har skrevet om. Jeg vil meget hellere noget helt dimensionalt modsat, og det mm. er Drag Race. Det er mm. det ultimative feel good. Både tryk på feel og tryk på good. Altså det er sådan, du føler noget, og det du føler gør dig glad. Det, altså sådan, det er nogle gode følelser, du kommer igennem. Yeah. Og det er meget rart, en sådan rar balancering i forhold til, hvad man så ellers skal forholde sig til i den virkelige verden. Og så er det også bare et format, der kører efter en skabelon, hvor du ved, hvad du får hver gang. Ja. Og det synes jeg er enormt rart at tabe ind i noget lidt rutineagtigt, også i det, man skal eksponeres for at leve sig ind i. Jeg er også gået tilbage til gamle film og serier, som jeg har set 100 gange. Hmm. Jeg har set de der japanske tegnefilm, som jeg lige har kommet op på Netflix, er Hayao Miyazaki. Chihiro og heksene. Nå no, ja. Yeah. Og Det levende slot. Sådan noget gider jeg ikke at se. Jeg elskede det, da jeg var yngre, og jeg, jeg, jeg har siddet og tudet til det, og bare sådan og levet mig ind i den der fantasy-tegnefilms øh, verden. Mm. Og jeg, det, jeg tror, at igen, det vi snakkede om i øh, 90'er afsnittet, 
at lige gå tilbage en gang imellem og lige dvæle i nostalgien i, i den her tid. Ja. Og have nogle faste holdepunkter som Drag Race, som det her, vi laver nu hver lørdag. Altså, det er sgu rart at have det. Ja, man er nødt til at finde nogle holdepunkter i den her lidt grå hverdag, eller ja. i hvert fald meget ensformige hverdag, samtidig med, at livet bare sådan er helt vildt derude, og folk kæmper i frontline på hospitaler, og ja. politisk må de have nogle helt vilde diskussioner og søvnløse netter, så alle os andre, vi går bare og trisser rundt i det sådan nogenlunde gode vejr, og er sådan, hvor fuck skal jeg gå hen i dag? Ja. Jeg er så træt af at gå tur allerede. Jeg har lyst til virkelig, har virkelig brug for at komme væk fra København, og jeg ved godt, det er... Øh, man kan næsten ikke holde ud og høre mig sige det, men ej, hvor kunne jeg godt bruge. Jeg, jeg synes, det værste for mig lige nu, det er følelsen af en eller anden form for klaustrofobi, mm. over at jeg føler mig fanget i mit hjem, hvilket er dejligt hjem, og jeg er så glad for, at jeg har det her hjem, og jeg er glad for, at København er min hjemby, ja. og det er her, jeg bor. Men bare tanken om, at jeg ikke ved, hvornår jeg kan forlade København igen, og altså sådan forladet, forladet, altså ud af Danmark, ud at se noget nyt, ja. få noget nyt input, som jeg har været vant til de sidste 10 år, altså hele mit liv stort set, men sådan mm. rutinemæssigt, og pl- altså sådan har jeg jo planlagt, jeg har hele tiden haft noget at glæde mig til, ja. det tror jeg også er det værste for mig, både arbejdsmæssigt og privat, har jeg ikke noget at se frem til lige nu. Og det er sygt underligt ikke at have det, altså det har man jo i alle henseender af livet, så har vi nogle arrangementer, som vi øh, planlægger, med vennegrupper, og så er der arbejdsrelaterede øh, højdepunkter. højdepunkter. Ja, så altså det kan være lige fra en melofest til, ja. til det her VM, jeg måske, måske ikke skal arrangere næste år, ingen ved det endnu, til min personlige private rejser, hvor jeg virkelig helt vildt meget er lykkelig. Altså sådan er det bare. Og jeg det vil ønske, at jeg, og det snakker vi om i vores oversete, eller overhøre det, <laughs> men rigtig gode afsnit om at rejse, der hedder Gaycation, det vil jeg gerne lige slå et slag for, mm. fordi det er der ikke så mange, der har lyttet til af en eller anden årsag. To shake the sleeping self. Jeg vil stadigvæk ønske, at jeg kunne tage noget af det lykkelige rejse, jeg endnu mere med hjem. Og det er måske så det, jeg tænker, at tiden er til nu. At man arbejder på nogle af de her ting, hvor man sådan, nu er jeg faktisk tvunget til at være herhjemme. Så få lige det bedste ud af det. Så sådan har jeg det stadigvæk. Jeg er ikke så meget nede af jeg ikke. Men jeg synes alligevel, det var interessant, vores samtale forleden. At du var sådan lidt... At det overhovedet i Danmark, jeg har lyst til at være. Altså dit, fordi du har jo boet enormt mange steder rundt omkring i verden. Mm. Og nu havde du set så meget frem til at have den her lejlighed, hvor du kunne få en base, øh, som du ville elske at være i, og kunne invitere folk over i. Og lige pludselig stiger du der blind på en masse ting ind i lejligheden, og synes måske ikke, at den var lige så fed, som du synes, lige da du var flyttet ind i den. Men det er jo fordi, at du ikke har den her frihed i at kunne komme tilbage og nyde lejligheden for, hvad den er. Mm. Du er tvunget til at være i lejligheden nu. Jamen, jeg, der er jo jeg... ingenting, der er så fede, at du kan være i dem for evigt. Nej, det er også, helt rigtigt. Ja. Og... og... Men når du siger det, så, så synes jeg også, at jeg lyder som verdens værste menneske. Men du har helt ret, det er... <laughs> Arh, men altså helt seriøst. <laughs> Fy for helvede. <laughs> men jeg forstår godt, jeg er jo, det er mig selv, der har sagt det, og du har helt ret. Det er jo det, det handler om. Men jeg synes stadigvæk, jeg vil undersøge, hvorfor, at når jeg tænker tilbage på mit, på mit liv de sidste mange år, så har det altså været, når jeg ikke har været i Danmark... Jeg husker, at jeg har været allermest lykkelig. Det synes jeg er interessant, og det bliver jeg nødt til at, sådan, sådan at tabe ind i, og finde ud af, hvorfor det kan være sådan. For jeg faktisk glæder mig helt vildt meget til netop at flytte ind her. Ikke? Ja. Nu er det 2020 expectations versus ja. fucking reality. Jeg synes, det er svært at finde alle de ting, der ligesom gør op for, at eventyret ikke rigtig findes i hverdagen i København. Men må jeg ikke godt lige udfordre ja, det, du siger? Du Fordi... Jeg ved, også, jeg ved, at du havde det godt, da du var ude at rejse, men jeg ved også, at du havde også dårlige tider, da du var ude at rejse. Det kan jeg ikke huske. Det kan du måske ikke huske nu. Jo, fordi at, kan jeg det. Ja, men, men er det ikke også bare en glorificeret udgave af alt det, som er umuligt at få lige nu? Ligesom når man slår op med en, en kæreste eventuelt, at så kommer der et kæmpe glow omkring den person i det øjeblik, fordi shit, nu mister jeg det der. 
Ja, især når de finder en anden også. Ikke? Så er der øh, altså halo omkring hovedet konstant. Øh, så jeg tænker bare om den der rejse, øh, lyst og, og tanke om lykke, man finder andre steder end her i den her fantastiske base, som du er i gang med at bygge op nu. Om det ikke er... Om du ikke tænker de her tanker, fordi det er så langt væk fra din situation lige nu. Du kan ikke komme derhen. Uh, nej, fordi det er to ting. Fordi det, og det tror jeg rigtig mange kan sætte sig ind i, at det er jo, jo, det er jo, ens, det er jo ens virkelighed lige nu, som er på spil. Den er lige pludselig blevet... Altså, Pakken fra Amazon er kommet, og du er bare sådan, fuck, har jeg været stiv, da jeg bestilte det her, fordi det var overhovedet ikke det, jeg forventede at få. Det er jo sådan den situation, vi alle sammen står i. Fuck, jeg troede, jeg skulle på Roskilde, det skal jeg så ikke. Jeg troede, jeg skulle lave det her med mit arbejde, det skal jeg muligvis ikke. Jeg troede, jeg skulle date og finde min, min kærlighed her til foråret, fordi det havde man bare lyst til at realisere sig selv på den måde. Mm. Det skulle jeg så ikke. Så det er en ting, det er det her forventning versus reality, at lige nu er hverdagen herhjemme noget helt andet. Så det er ikke så meget med, at grænserne er lukket, at jeg ikke kan komme ud og rejse. Det er jo fordi, at der ikke er noget, der gør, at hverdagen i København kan leve op til tanken om, at, at, at glæden og lykken findes et andet sted. Mm-hmm. At eventyr finde, findes et andet sted. Yeah. For jeg kan ikke tage ud og opleve et eller andet vanvittigt, øh, mesterligt eventyr, øh, skuespil på det mm. kongelige teater, eller se en eller anden ballet. Ikke fordi jeg plejer at gøre det, men jeg havde muligheden i gamle dage, hvor jeg vil sige. Selvfølgelig. Så, så i virkeligheden er det fortiden, du længes efter. Fordi lige nu er alle dele af verden jo på samme måde som her. Du vil ikke komme, kunne komme ud og opleve noget som helst. Nej, nej, det, og det ved jeg godt. Ja. Det ville være sygt dårlig idé at prøve at finde ud af, hvordan man... Jo, så skulle man måske tage til Sverige. Man kan jo godt stadig komme til Sverige. Og så flyve ud af Sverige, og så Nå. strande et eller andet sted. Super idé. <laughs> I bero. Jamen, det ville være en rigtig dårlig idé. Det ja. er jeg helt med på. Så. Back on track. Det, jeg har gjort er, at jeg følger rigtig meget med i nyhederne, og lidt mere, end jeg måske burde. Og så læser jeg queer litteratur. Det er blevet sådan min ting. Giovannis værelse er jeg begyndt på nu, af James Baldwin. Altså, ham skal jeg læse noget mere af. Det er helt vildt. Kæmpe anbefaling herfra. Han skriver, som jeg troede, jeg gjorde, og jeg vil ønske, jeg gjorde. Og jeg bliver nogle gange sådan helt forpustet i hans sætninger. Og jeg tænker på alle dansk lærer, der har sagt, at jeg skrev for lange sætninger, og bare været sådan, hej, læs James Baldwin, bitch. Han, jeg elsker ham. Mm. Det er lige mig. Altså, det er, ej, hvor det lækkert. Indskudte sætninger hele tiden. Det er jo sådan, jeg snakker også. Altså, det er helt perfekt. Nej, det lyder frygteligt. <laughs> Fuck dig. Ej, jeg er ret sikker på, at det giver mere mening, det han skriver. Nej, faktisk ikke altid. Men, det, men igen noget med noget homokærlighed i 20'erne. Ja. Um, nej, undskyld, i 50'erne. Nå, den kan jeg lige anbefale. Og så ser jeg uh, Drag Race. Og så ser jeg ting, hvor at jeg kan rejse lidt ud i verden. Apropos det her med de lukkede grænser. Så kan det være rigtig godt at læse eller se ting, som for mig i hvert fald, der foregår... Ikke i Danmark. Jeg vil, det sidste, jeg ville give at læse, det var en eller anden bog, der foregik i øh, regionen øh, Hovedstaden. Altså, det ville jeg simpelthen ikke give. Har du set det der program med øh, øh, ham der, øh, den lækre håndværker fra Room Service, der tager til... Øh, Peter Ingman. Ja, det er det, han hedder. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Nej, det er ham fra Hammerslag. <laughs> Men han sidder på en båd og rejser rundt, øh, sejler rundt, øh, tager til Grønland. Synes du, han er lækker? Jeg synes, han var lækker, da han var øh, håndværker i room service. Basta. Softman? Jeg ved ikke, hvad han hedder. <laughs> Pejdersen? Peter! Peter! Peter et eller andet? Ej, han lavede også det program med hende der, den skønne. Den, the, the OG, kender du typen, ekspert? Christine Schamburg. Nej. Møller! Nej. <laughs> Christine... Hvad fuck hedder hun? Milton? <laughs> Hedder han Pejdersen? Mm. Og det, jeg tror, ved du hvorfor, jeg tror, jeg synes, han var lækker? Fordi alle modne kvinder, der room service kørte over skærmen, de synes han var det største sexsymbol. Han var det før Mads Mikkelsen blev kåret som den mest sexede danske mand. Min mor synes, han var vildt fræk. 
Og, og jeg så tror, skulle du også bare... Nej, men fordi at jeg var lidt i tvivl om min seksualitet, og hvad, hvad for en mand kan jeg godt lide. Jeg ved, jeg kan mærke, at jeg jo tiltrækkes af mænd. Og derfor tænker jeg, at så er det jo ham der, Pejdersen. <laughs> Har du gokket til Pejdersen? Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Men han er også lidt en daddy. Han er en kæmpe daddy. Ja. Hun hedder Christine Feldhaus, og jeg vil ønske, at jeg var i familie med hende. Oh. Feldhaus okay. og Pejdersen er et program, hvor de sætter pris. Det er jo, sætter det, pris på Danmark? Nej, de sætter pris ja. på udlandet. Nå. Det er jo den vildeste øh, kulturimperialistiske... Ej, det hedder det ikke. Men det er helt vildt. Man tænker nogle gange, shit, Danmark, har I fået den idé. Men de rejser ud, og så skal de sætte pris på, hvad de tror et øh, hus i den fattigste del af Paraguay koster så mellemklassen, øh, middelklassen, og så altså sådan, de, det dyreste hus i Paraguay, ja. eller Uganda. <laughs> Uganda. Uganda. <laughs> og så videre. Det er altså også en anbefaling herfra. Hvorfor skulle vi snakke om Pejlersen? Det aner jeg simpelthen ikke. Nå, fordi han lavede nogle rejseprogrammer. Nå ja, ja at, at det er bare dejligt, og jeg er fuldstændig enig med dig, at det der med at komme lidt uden for de her... Ja, men jeg er ikke så god til de danske rammer. rejseprogrammer. Men jeg kan godt anbefale det der med Feldhaus, fordi hun er så fantastisk. Okay. Hun er øh, hun på en eller anden måde min soulmate. Hun er, altså, det er hende, jeg allerhelst ville lave en podcast med. Fuck dig. <laughs> Nej, vent nu lige lidt. Det her bliver et rodet afsnit, men det er også fordi, vi føler meget, og vi drikker lidt vin, og vi skal bare hygge. Det skal være et hyggeafsnit. Det, er et hygge. det hedder bare hygge. Hygge. <laughs> Nej, jeg vil gerne anbefale... Helt seriøst. Det er det bedste, jeg har set i den her uge. Making the Cut, som er Heidi Klum. Nå, jeg troede, det handlede om jøder. Nej, det er ikke det cut. Heidi Klum og Tim Gunn, de legendariske værter på Project Runway, har lavet et nyt modedesignerprogram, som streames på Amazon Prime. Det koster omkring 6... 6 dollar eller euro eller hvad det er. Så det er ikke så dyrt, men der er ikke så meget godt indhold på Amazon Prime, så de har, de har lagt alle pengene i det her program. Mm. Altså, det er helt vildt, Alexander. Jeg er, så, jeg er sådan lidt irriteret på dig over, at du ikke har set det endnu. For det har du ikke, vel? Nej. For jeg vil virkelig gerne dele det med dig. Men jeg vil gerne se noget af det. Jeg elsker Tim Gunn. Project Runway, bring it back. Bring it back. Men Tim Gunn havde et eller andet, sådan en af de få amerikanske reality-karakterer og konkurrencer, hvor man, sådan, man troede virkelig på ham, for han bliver så rørt, mm. fordi han både er bøsse op i årene. <laughs> Nå, det er en virkelig god kombination for følelser. Men han er også bare rigtig god til at sige sin uforbeholdende mening, uanset hvem det går ud over. Ja. Og det er det, man mangler. Hans workroom-rundgang øh, mm. i Project Runway, hvor han, altså, han rakker folks design ned. Ja, men aldrig på en ondskabsfuld måde. Kun for at få dem til at blive bedre. Fordi han holder af dem alle sammen. Det er det, han gør. Han er, har jo inspireret RuPaul i Drag Race. Tror du det? 105, 500%. procent I forhold til, hvordan han, han går rundt, og hans tilgang til deltagerne. Men Tim Gunn over RuPaul i workroomet any day. Ja, for Tim, Tim Gunn er the real deal. Man kan mærke, at hans følelser er ægte. Ellers er han verdens bedste skuespiller og skulle vinde alle Meryl Streep's Oscars. Meryl. Meryl, som jo hedder Mary Louise, vidste du det? Ja. Yeah. Nå, okay. Sammentrækning. Ja, fedt. Okay. Men, men der, er mange, der er faktisk rigtig meget godt tv, man kan se. Men jeg er slet ikke færdig. Hold da op, okay. <laughs> Med hvad? Med at snakke om Making the Cut. Oh, okay. Nu må du lige give mig, at vi skal hygge i det her program. Jeg hygger også ved at snakke lidt. Nu vil jeg ikke afsløre noget, men de er ikke kun i New York. Og, og de steder, de laver runways og sådan noget, det er aldrig det samme sted. At, at se de her steder, de rejser til og laver fashion shows, for eksempel foran Eiffeltårnet, i det aller sådan... Altså den måde, det skal ses på, ikke? med mennesker og med lys og med liv og... Og så i forhold til de billeder, man ser af spøgelsesbyer over hele verden lige nu. Ikke? Det gjorde et eller andet ved mig, hvor jeg tænkte sådan, fuck, hvor jeg håber, vi snart kommer tilbage til det her. Mm. Enten så, jeg håber bare ikke, vi kommer til at lukke os for meget om hinanden i for langt, eller om os selv i for lang tid, sådan så at, at, at 
vi som danskere lukker grænserne i for lang tid, og ikke kommer ud, og, og vi møder hinanden. Men forhåbentlig ja, ja. kommer det her jo til at blive en situation, som hele verden er berørt af, og derfor kommer hele verden til at være i samme situation. Fordi jeg tror også, der er noget, noget andet, som er vigtigt, og noget, som vi måske forhåbentlig kan relatere til hinanden på nye måder, fordi det er jo fucking globalt det her, ikke? Så alle i hele verden stort set kommer til at kunne relatere til det samme problem. Det synes jeg er ret vildt at tænke på. At så snart, at der var noget med lockdown, så var det det samme, folk gik ud og hamstrede i hele verden. Det var toiletpapir. Så den der måde, man tænker, at dansker, de er også så fucking fjollede og sådan noget. Nej, nej, det, det er åbenbart et eller andet, vi alle sammen er født af eller rundet af. Ikke? synes jeg bare er interessant. Og så jeg håber og tror på, at når vi mødes igen på kryds og tværs nationaliteter, så har man et eller andet, der binder os sammen på en helt ny måde og en anden måde end Netflix. Jamen det er der 100%. Altså vi har alle sammen gennemlevet den her krise. Vi har alle sammen været igennem øh, mistet menneskeliv til det her lort. Og har mistet, folk har mistet jobs over hele verden. Og altså sådan vanvittigt mange helt jobs. Helt vildt mange. Så, så selvfølgelig kommer det til, hvis vi taber ind i det, så har vi muligheden for at tænke globalt sammenhold frem for national sammenhold udelukkende. Det håber jeg meget. Det og det var lidt det, og jeg ved godt, det er kæmpe stretch. Men det var hvad, Making the Cut <laughs> fik mig til at føle. Og ved du hvad? Hvis det gør det, good for you and tak. good for the world. Tak. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Ej, det, det er, jeg synes faktisk, jeg kan mærke, sådan, at det er svært at balancere i, hvor fucking frustrerende nederen en tid, vi lever i. Men jeg har også brug for at hygge mig lidt og grine lidt, fordi jeg har, det har jeg ikke gjort nok, kan jeg også mærke. Fordi man får dårlig samvittighed. Kender du det? Øh, ja, over, over, overhovedet, at vi kan tænke, at vi snakker om andet end øh, dårligdomme. Mm. Altså, jeg fik også lige sådan en... Kan vi overhovedet, altså, at vi snakker om Daxwax og 90'er tøj og sådan noget, er det overhovedet okay at gøre det, når verden brænder? Mm. Men selvfølgelig er det det. Ja, altså, for Vi har da brug for også at tænke på andet end bare øh, Corona Times og øh, dommedagsprofetier og alt muligt ja. lort. Fordi hold kæft, hvor er det svært at være i. Men jeg kommer også til at tænke på en anden ting. Jeg, har brug, jeg, har, jeg kommer til at tænke løsninger hele tiden. Hvordan kan jeg få det bedre i den her nye virkelighed? Hvad kan vi gøre for at få det bedre? Mm. Og det irriterer mig også, at hvorfor skal, hvorfor skal vi hele tiden tænke løsninger, resultater, optimering? optimering? Ja. Kan du ikke bare være i, at det er fucking nederen, og så nogle gange drikke et glas vin, og få alt det der lort ud ved at græde lidt, eller grine din røv i laser. Men altså, det er jo det, jeg altid har sagt, at lykken er, hvis man kan ligge i sit eget tis og bræk og grine, ja. og være helt tilfreds ja. og lykkelig. Men det kan man ikke som mennesker. Vi er simpelthen blevet for forventet til, i forhold til, at, at alt skal tilfredsstille os og stimulere os, og vi skal konstant have et eller andet, der, der piger os og trigger os og får os til at føle. Det er rigtig svært for for mig og for andre, jeg kender, at være i, i stillstand, ja. i stillhed. Alt med noget med stil. Det kan vi ikke lide i stillbilleder. Nej, man vil gerne vide, hvad er næste skridt. Ja. Kan, jeg, øh, kan jeg gå lidt mere ind i mig selv og trække vejret lidt dybere, og så får jeg det godt nok, til jeg glemmer, hvor nederen en situation <laughs> det her er. Uanset hvad jeg gør, uanset om jeg ser Peter Pejdersen øh, tage til Grønland og være pisselækker og spille min pæk til ham, så får jeg det ikke bedre. Er, er vi enige om, hvem det er, fordi han er altså ikke så lækker? Jeg synes stadig, han er meget Okay, vi gokker til ham bagefter. Jeg kom til at tænke på, at du har ret. Jeg læste, at der var en eller anden engelsk supervaccineforsker, som var, og jeg tænker, det er rimelig modigt at sige det, hvis hun ikke tror på det, men altså, men jeg kender hende ikke. Hun sagde, at hun var 80% sikker på, at den vaccine, hun sidder og arbejder med lige nu med nogle andre førende eksperter i USA, nej, undskyld, England, 
Hun er 80% sikker på, at den vil være klar til september. Ja. Det, altså, det er jo kæmpe okay. yes. Det ville være fantastisk, ikke? Det er den her uvisthed om, hvornår at vi kommer tilbage til noget, der minder om de gamle dage før corona. Og jeg vil så også sige, at det er bare min følelse, at da jeg det sidste pressemøde med Mette, jeg forstod godt, at hun skulle male lidt hårdt på i forhold til, at det var op til påske, og hun, hun åbner op for første gang. Så skulle hun også lukke ned med, at det virkelig er vigtigt og alvorligt stadigvæk, hvilket det er. Men jeg havde brug for en lille smule håb i hendes tale. Hun, for... Det eneste, hun sagde, var, at Danmark bliver aldrig det samme igen. Ja, var det ikke også det, du hørte? Jo, og, og jeg, det, det var det, jeg lige havde lyst til også at sige, nemlig fordi... Øh, en ting er, at vi godt alle sammen begynder at forstå alvoren af det her. Vores liv forandrer sig. Det er særligt forandret i øjeblikket, fordi alt er omlagt. Mm. Alle forventninger er der ikke blevet ledt op til. Øh, vi bliver nødt til at omstille os til den her nye virkelighed. Det fatter vi godt. Men beskeden om, det bliver aldrig det samme igen. Det synes jeg var helt vildt. Det er at tage det op på et dommedagsniveau. Og, ja, og det kan jo godt være, at hun har ret. Det kan da godt være, men ja, ja. det gør mig, det gør nemlig det, du siger, at hvis vi vidste, at vi øh, kunne komme tilbage til det liv, som vi havde før, om det så var om et år, om halvandet år, hvis ja. der bare var en, en forsikring om, det skal nok blive det samme igen alle sammen. Præcis. Så ville man sagtens kunne komme igennem det her, men... men ja, ja, sagtens, sagtens, afhængig af, hvad der sker i Jo, jo, men øh, tanken om at vi aldrig kommer tilbage til det. Det er noget, der sætter sig så dybt. Jeg synes, det var helt vildt, at dem, der har skrevet hendes tale, Le taler, og hvem der end er hendes kommunikationsrådgiver, og hvad hun selv tænkte, at man havde lyst til at farve det billede så vildt, fordi jeg, for, for sådan en type som mig, tog det rigtig meget mod fra min, min hverdag at høre den tale. Mm. Jeg forstår godt alvoren. Jeg skal nok høre, hvad du siger med det. Jeg skal nok jeg gør, hvad du siger. Men det her med, at det blev... At vi næsten fik fortalt, at, at, li, at det er, alt er forandret for evigt. Og når hun så kom ind med eksempler, så var det sådan noget, at vi altid skal måske nyse i ærmet, og ikke give hinanden hånd og sådan noget. Det, jeg kan godt leve med det. Jeg håber stadig, at vi kan kramme hinanden og give hånd og sådan noget. Jeg skal nok lære at nyse i ærmet, hvis det er bare det. Fordi jeg, jeg, men jeg synes bare, at netop, at det blev tegnet et, et ja, dommedagsagtigt billede, som, mm. som jeg ved ikke, om jeg havde brug for. Men hvis det er det, de tænkte, at det var det, der var vigtigst for at opretholde den sti, vi er på, sådan, så vi gør det, der er nødvendigt, så, gør vi jo, så, så er det selvfølgelig fint nok. Men nu snakker vi jo bare om, hvad der ramte mig, og jeg blev et enormt sådan vemodig over den besked om, at, at livet er... As we know it er forbi. Og jeg har jo, vi har begge to bedste forældre, som vi ikke har set længe, og mm. jeg kan ikke, altså jeg, mit hjerte brænder øh, for, for min mormor, der sidder lige nu øh, og ikke har set mennesker i, jeg ved ikke hvor lang tid, og jeg ved, hun er i midten af 90'erne, mm. altså hun har nok ikke mange år tilbage. Kommer jeg overhovedet til at se hende igen? Min, min storebror bliver far i den her uge. Hun bliver sat i gang lige om lidt. Øh, hans kone. Kommer jeg til at se den, min nevø øh, det første lange stykke tid? Altså, øh, når jeg overhovedet er en del af de her vigtige første år. Mm. Altså, jeg, jeg begynder at tænke nogle helt vanvittige, øh, forfærdelige scenarier. Ja. Øh, og min mor, hun er skolelærer og skal tilbage på arbejde, måske i næste uge. Og hun er lige omkring den der risikogruppe. Hun er i midten af 60'erne, ikke? Jo. Kommer hun til at blive smittet? Altså sådan, og, og, og hvad sker der så? Hmm. Jeg, jeg, der er mange, der er mange øh, forfærdelige scenarier, jeg begynder at lave i mit hoved. Ja. Som også gør, at det er enormt svært at tænke på andet. Og nu havde vi snakket om, det måske, måske i det her afsnit skal vi lige gå tilbage og tænke på alle de der gange, hvor øh, forventningerne øh, ikke er blevet øh, opfyldt. At virkeligheden har ramt os på sådan en lidt, lidt lettere måde. Men min krop og min hjerne 
drejer mig hele tiden tilbage på sporet af den her virkelighed. Selv når der kommer to glas vin ned, altså, så er det det eneste, jeg yeah. tænker på, når vi snakker om det. Ja, det, er også, det, er fuldstænd- det føles også fuldstændig ligegyldigt at tænke på, om man har været på en date, hvor man forventede det ene, og så kom det modsatte. Ikke? Ja. Fordi det her er det, er det vigtigste i vores liv lige nu. Det er, hvornår at verden forhåbentlig bliver nogenlunde som den var engang. Fordi det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og helt idealistisk og drømmende og naivt håber jeg, at den bliver endnu bedre med det. Mm. Altså hvis du bare kunne have givet mig en lille smule af den tro. Jeg ved godt, det måske ikke er det, du skal gøre for mig, men jeg havde bare brug for en eller anden sag det. Noget håb. Et eller andet håb, ja. Og hvordan fanden finder vi det håb? Jamen det ved jeg ikke. Fordi... Men jeg vil bare lige, lige afslutte med, eller ikke afslutte... Jeg vil bare lige følge op på den, for jeg forstår virkelig godt, hvad du siger. Jeg synes, det er, du, jeg synes faktisk, det er godt, du tager den derhen, fordi det er trods alt det, det handler om. Det er de nære relationer, og jeg vil ønske, at jeg kunne sige til dig, at jeg synes bare, du skal kramme din mor. Ja. Og jeg synes, du skal holde din, din niveau, din første niveau. Jeg skal se min niveau, der fylder to i morgen, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det helt. Men han skal jo tilbage i institution alligevel, så kan han så ikke også godt kramme mig, men jeg er for dårlig samvittighed over tanken om, at jeg bare skal se mere end et menneske i morgen. Hmm. Jeg kunne godt tænke mig noget navigation igennem det her snart, fordi når man er enlig, som du er ikke enlig, du har en kæreste, men du bor ja. alene, og ja. du skal sådan meget, just, eller du skal på en eller anden måde, du skal gennemtænke alle relationer på en eller anden måde, og har ikke bare en, ligesom jeg ikke har, en fast familie, der bare er i, dit, i din, din nærhed hele tiden. Mm. Og så det er dem, du er omkring, og du kan kramme selvfølgelig, fordi I bor i samme husstand. Præcis, så kan man kan vide det. Nu skal jeg være sammen med min familie i morgen, med min ja. lillebror og min nevø, som jeg savner helt vildt meget, kan jeg mærke. Og du ved, hvordan jeg har nogle gange lidt svært ved, ved børn, ikke? men ham der, han er bare pisset. Så jeg synes bare, at det er, jeg, vil, jeg, jeg ved simpelthen ikke, er det det værd at lade være med at kramme, min nevø, er det værd, at du ikke krammer din mor? Og hvad med din mormor, når hun er i 90'erne? Ja. Har hun så ikke mere brug for et kram, end hun har brug for at sidde alene og være fucking bange for at dø af en ukendt virus? Eller ikke ukendt, men forstår du, Ja, men jeg gik jo også forbi det der plejehjem, hvor min mormor har boet på Østerbro øh, helt tilfældigt, og så sad der en ældre dame ude på gangen og kiggede ned, og da jeg gik forbi, kunne jeg bare se, hvor meget hun havde brug for en anden persons opmærksomhed hmm. Hun vinkede helt vildt Og så vinkede jeg hurtigt tilbage til hende Og den glæde der var i hendes øjne Rørte mig så fucking meget hmm. Altså jeg var helt sådan Hvorfor er det eneste jeg laver lige nu Ikke bare at gå forbi plejehjem Og vinke til, øh, til ældre mennesker der sidder derinde Og ikke kan se deres, deres kære ja. Jamen det er næsten ikke til at bære Det er frygteligt Ja, det er faktisk frygteligt. Og, og, men det, du har så ret. Altså man, det, det der med, at vi ikke finder ud af, hvordan fanden skal vi agere over for hinanden i de her virkelig nære relationer. Det er også det, mig og dig har snakket om. Øh, hvor tæt må vi være på hinanden, når vi også laver det her, og når vi ikke ses med særlig mange andre. Det hele er en forhandlingssituation mm. og en... Det er dig, der skal tage nogle beslutninger på, på dine vegne, på din families og venners vegne, og også på samfundets vegne lige pludselig. Altså, det er fandme store ansvarsområder, du lige pludselig har. Ja. ja, for man kan sige, at man kan sagtens kode ned til, at vi skal bare stay the fuck home. Og det skal vi så også bare. Men det indebærer bare nogle nye dilemmaer, som de privilegerede og heldige mennesker, vi er. Og dem må dem har vi lov til at snakke om. Mm. For hvis vi ikke gør det, så er det jo først, at vi ikke kan være i det, og kommer til så at bryde de regler, de nye regler, der er blevet lagt ned over os. Så selvfølgelig må vi i talsætte, at det er mærkeligt, og det er svært. Ja. Og jeg vil sige, den her situation for mig, hvis jeg skal snakke ind i mit psykiske og mentale velvære, så er jeg langt mindre stresset, men jeg er tættere på nogle følelser af noget ensomhed slash, slash, øhm, slash depression i øjeblikket. Altså, nu er jeg jo sådan en føle, følepige, ikke, som mærker virkelig meget efter omkring alt, og jeg har det 
under omstændighederne rigtig godt. Ja. Og jeg er sindssygt taknemmelig for, at det her med at snakke om, at om jeg har, har ikke en kæreste. Nej, men jeg har dig. Forstår du, mener? Mm-hmm. Jeg fandt mig ikke mange, der har dig. Altså en ven, som er endnu bedre end en kæreste. Ikke? Altså. Så jeg er meget heldig også på, den, øh, på det område. Så jeg er jo ikke ensom, ensom. Men jeg synes, at det her med, at verden er gået i stå, har gjort noget for, at jeg ikke stresser øh, omkring, hvad jeg skal nå at opleve. Hvad jeg skal... Det kan være... Det kan gøre mig ked af det, ja. at jeg ikke kan de her ting. Ja. Men på en eller anden måde kan jeg mærke, at, at de eventuelle... Eller der har været nogle stressrelaterede øjeblikke i mit efterår især. De er helt forsvundet. Og så erstattet af noget sådan tristhed og noget... Mm afmagt på en eller anden måde, og noget, jeg vil ikke kalde det depression, fordi det har jeg haft, og det er det slet ikke. Men, men det, er mere i, altså, det er mere i familie med de følelser, end det er stressfølelsen. Fordi ja. at, så jeg prøver sådan at, at, jeg prøver at fokusere meget på den følelse af, hvor stressfrit det er, at der er meget lidt at leve op til lige nu. Fitnesscenteret er også lukket. Mm, du kan ikke stresse over, om du er kommet dernede i dag. Præcis. Og du så har den dejligste elastik, du kan bruge. Jeg kan bruge min elastik, og jeg kan bruge den, hvornår jeg har lyst til det, fordi ja. den er bare herhjemme, og jeg har vist dig nogle øvelser, og man kan faktisk overraske meget med en elastik. Jeg skal have den. Og med en yogamotte. Men seriøst, det er vildt svært at finde hjemmetræningsmidler og udstyr på nettet. Alt er udsolgt. Men jeg, vi prøver at finde en elastik til dig. Men for at sige, at der er mange af de her normale ting, som vi stresser over, som er blevet taget fra os. Mm. Det kan jeg godt bruge til noget positivt i mit liv. Så det prøver jeg at vælge at fokusere på. Ja. Og så hjælper det lidt det andet på afstand. Altså så bliver jeg ikke lige så ked af den her situation, som jeg er i. Ensomheden, standby-følelsen. Øhm, ja. Det giver så god mening. Jeg tror, jeg oplever faktisk mere stress, end jeg gjorde, da jeg havde ting at lave. Mm. Og det undrede mig til at starte med. Jeg har oplevet stress på en meget intens måde, hvor jeg også blev nødt til at omlægge mit liv og aflyse nogle ting, øh, som jeg absolut ikke havde lyst til at aflyse. Mm. Og erkende over for verden, at jeg ikke bare var et supermenneske, der kunne løbe 180 i timen. Øh, men den her sådan mærkelige, ulmende stressfølelse, jeg mærker i øjeblikket, er mere en følelse af, hvor mange ting, jeg havde lyst til at komme i gang med, hmm. og jeg kan ikke komme i gang med særlig mange af dem. Så det er en minus på energikontoen. Ja. Øh, og det, det stresser mig, at jeg havde energien, jeg var kommet et sted hen, hvor jeg virkelig kunne trives ved at have en masse projekter kørende samtidig, og jeg havde lyst til at spytte al min energi ind i dem, og så pludselig bliver de taget væk, så, jeg, så al den energi ved jeg ikke, hvor jeg skal kanalisere hen, og så i stedet for at bruge den til noget godt, har jeg nok bare lavet den blive indeni, og så har det boblet og sydet, mm. og så har jeg ikke kunnet rigtig sådan få særlig gode øh, netter, jeg har sovet vildt dårligt, gået i seng helt vildt sent, fordi så har jeg lige pludselig fået en eller anden kreativ idé øh, sent om aftenen, og så har jeg brugt alle øh, nattetimerne på det. Men, men nu, nu har jeg prøvet sådan at skitsere en lille smule, uden at gøre det for meget. Hvad for nogle projekter kan jeg gå i gang med, så jeg ikke føler den der minusstress? Ja, og stillstand. Øh, stillstandsstress, ja præcis. Og det er faktisk musik mere, end jeg havde, givet, øh, jeg, havde ikke, jeg havde ikke tænkt så meget over, at det var musikken, der kunne gøre det. Og det er ikke, at man behøver at producere musik, at man skal lægge musik ud. Det er bare at dyrke musik, at synge helt vildt meget. Lige nu laver jeg et bachelorprojekt om, hvordan nogle socialt udsatte mennesker har fået et bedre helbred af at fucking spille på et instrument eller synge. Mm. Og de gør det ikke med øh, det for øje, at de skal 
blive pissedygtige og komme ud på alle landets scener. De gør det bare for at få det bedre. Mm. Og det har fået øh, stressramte, angstramte misbrugere ud af deres fucking misbrug og ja. af deres medicin. Musik kan gøre underværker. Sang. Fælles sang. sang. Fælles sang kan gøre underværker. Jeg vil så gerne, og jeg har tænkt på det i så mange år, og jeg bliver nødt til at gøre det. Jeg skal melde mig til et eller andet gospelkor. Jeg tror virkelig, ja. jeg vil blive glad. Hvis der er nogen, der kender et godt gospelkor, hvor at niveauet er højt nok til... Men samtidig skal jeg have en veninde med, som ikke synger så godt. Så jamen, det er en aftale, vi, vi har mig ja, og hende. Ja. Så det skal være sådan lige den tilpasse blanding af, at, at være et godt kor, men ikke sådan et kor, hvor at man alle sammen er tidligere X-Factor-deltager. Mm. Du ved, hvad jeg mener. Ej, det er rigtig musik. Det er jo det, jeg mener. Det er jo det, jeg sagde i starten af afsnittet med, at overboerne må altså lige leve med, at, at jeg lukker noget glæde ud igennem min stemmelæber. Mm. Og det er de læber, jeg helst bruger for tiden. Det er de dejligste læber. Ja, det er det faktisk. Altså, jeg bliver meget glad for det, men jeg kan også godt mærke, at jeg, at jeg godt ved, at jeg ikke bliver så populær af at gøre det. Så måske jeg skal på et eller andet tidspunkt finde en scene, som ikke er herhjemme i stuen til at gøre det. Så det er jo noget, man kan drømme, og man kan glæde sig til på et eller andet tidspunkt, og sige sådan, okay, det her vil jeg gerne. Ja. N- når vi får lov til at mødes igen, fordi nu bliver det ikke på Roskilde, og det bliver ikke til festivaler, og det bliver ikke til Pride, hvilket er sygt oh. trist. Og jeg havde hørt det som om, at det var til, til august, og ikke ja, til og med august. Det jeg også. Men forhåbentlig måske kan der ske et eller andet mirakel med, at man kunne man rykke det til september? Det ved jeg ikke. Det er jo stadig okay varmt i september, og okay. jeg tror, at bøsserne er ligeglade med, at de skal bare have det harnes på. <laughs> jeg går gerne ned af Frederiksberg Allé og Vesterbrogade i et fakkeloptog i december måned, hvis det skal være det. <laughs> ja. Så laver vi bare Frozen-tema. Ja. Man bliver alligevel altid lidt syg efter Pride, så jeg synes godt, man kan... Man kan ofre et par øh, snot dage. Men det har været hårdt, ikke? Altså, først kom Melo og blev revet væk fra os. Og så blev det lidt givet tilbage til os i et eller andet... Ja, et lidt skørt format. Skørt format. Vi ikke helt ved, hvad det bliver til, men det må vi se på. Men alligevel dejligt, der kommer noget. Ja, ja. Det er så fint. Vi sad jo lige inden, at vi gik i gang med at optage og, og øh, YouTubede gamle Eurovision-programmer. Altså, man kan se alle fire timer. Alle fucking fire timer. Fra shows helt tilbage til midtnullerne. Så det, det er en gigant anbefaling herfra. Kæmpe ufubidu. Fordi man har glemt rigtig mange af de her sange, så det er nærmest som om, at man ser det for første gang. Mm. Og vi er lige gået i gang med showet fra 2014 ja. i København. Skud ud. What the actual fuck. Det var alle pengene værd. Satan ned med et vildt show. Bare det fyrværkeri. Jeg ved godt, der snakkede meget om, det var noget med etableringen af scenen derude på Refshaløen, og så at man skulle tage det ned igen, hvilket ikke, ikke rigtig gav nogen mening, og det kostede mange penge. Jeg tror, det var det der fyrværkeri til at snart med. Hold det nu. To fem minutter. Fast. Det var så unødvendigt. <laughs> Men også bare så nødvendigt. På, på, på samme så måde. Så rigtigt placeret. Var det helt rigtigt. Ja. Og så, når, så kommer der også lige konfetti. Altså, det er jo som om, at de havde lidt byttet om på start og slut <laughs> ja, af showet, men på den helt rigtige måde. Jeg synes, og det er stadigvæk en af de flotteste scener. Den er vanvittig. I Melodi Grand Prix History. Så 50 millioner til derfra. Ej, det kan jeg ikke gøre det. <laughs> Spørg Wonderful Gummingen, og det, ja, okay. er, det var mere end 50 millioner ja. øh, over budget. Mm. Men det, det er værd, så derfor se det lige igen. Det ligger ja. i sit fulde flor øh, og fuld længde på YouTube. Altså jeg tænker, at vi skal tilbage og se endnu flere år efter det her. Det er i hvert fald en måde, hvorpå, at hvis man er, hvis man har brug for noget europæisk fællesskab, man har brug for noget musik, man har brug for noget sjov og ballade, men også noget seriøsitet, fordi der er jo noget på spilling. Okay, det her, det er jo... Det, du har aldrig bundet et afsnit så flot sammen som lige med det her, og så bøsset sammen på samme tid. Og det skal jo være bøsset, når Ej. det er vores podcast. Eurovision Vil... er alt, hvad vi har brug for lige nu. Og det var derfor, jeg faktisk altså oprigtigt var ekstremt ked af, at det ikke skulle afholdes i år, hvilket er meget forståeligt, men bare en Skype-forbindelse til hvert land eller et eller andet. Man kunne have gjort et eller andet med, at vi skulle... Fordi det er fucking vigtigt, fordi når politi 
politikerne ikke altid lige formår at være gode venner og krydse tværs af penge og politik og alt det her. Melody Grand Prix, hold det kan kæft, bare det kan det noget. Hele. Og så kan det godt være, at vi buer nogle russere ud af scenen, og ved du hvad, fair nok. <laughs> jeg vil faktisk sige, at dengang så tænkte jeg, ja, boom, bitch. Yeah. Jeg synes, det var lidt synd. Yeah, de Mest fordi, at det var to unge ja. tvillingepiger, mm. som ligesom skulle stå til stå på mål for Ruslands LGBT ja. meget negative politik, ikke? Og samtidig... Jo, du har ret. Vi behøver ikke at bue. Vi skal bare hylde dem, som har fortjent det. Ja, men det var jo ikke, fordi de som individer ikke havde, eller som personer ikke havde fortjent at blive hyldet, fordi deres regering eller land... Det er jo igen politik. Der kæft, der er meget politik i Eurovision. Ukraine vandt over Dami M., fordi at det var en politisk sang, mm. som vi havde brug for på det tidspunkt. Vi, vi havde ikke personligt brug for den. <laughs> men verden havde brug for, at Ukraine fik en stemme. Ja. Fordi, eller fordi Rusland var ved at invadere, invadere Krimhaløen. Jamen ja, altså kæft, Eurovision er vigtigere, end man lige tror. Mm. Så ja, åbn din yndlingsflaske vin eller dansk vand, og så se et gammelt show med... Nogle venner på Skype eller Zoom. Måske ikke Zoom mere, det er vist blevet hacket af nogle forfærdelige mennesker. Det er rigtigt, det var det, min far lige skrev til mig. Ja, så skal du ikke gøre. Nej. Men se noget Eurovision. Og så tænker jeg, noget andet, jeg gerne vil, det er, at jeg vil lave en liste over steder i Danmark. Jeg altid har tænkt, det skal jeg nok få set. Møns Klint. Ja. Det der tårn ude i skoven. <laughs> Hvad er det for lidt? Ja, det ved jeg godt. Mumidalen? Du... Ja, Mumidalen. Det er sgu da i Finland for helvede. Nej, det der trætårn, hvor man går op og op og op, så kommer du endnu højere op Nå, af trækronerne. Det er sådan et adventure-sted. Øh, ja. Det er i Herlev eller sådan noget. <laughs> det er så meget ikke i Herlev. Det er jo, der er jo ikke nok natur i Herlev. Jamen, så kommer, jo, du kommer højere op end Herlev Hospital, og det er så sindssygt at være oppe i det tårn. Mm. Nej, det er nede på Sydsjælland et eller andet sted. Oh, no. Og hvis man er fra Aarhusområdet, Marcelesborg Skoven, er der ikke noget, der hedder det? Uh, jo. Det er flot Rigskov. Rigskov? Mm. Fint, ja. ja. Egeskov Slot på Fyn. Det er bare, nu prøver jeg at være lidt sådan, at okay. vi ikke er så københavneragtige. Det vil jeg også rigtig gerne se. Jeg vil gerne til Bornholm. Jeg har aldrig været på Bornholm. Seriøst? Mm. Okay. Jeg glæder mig, og jeg har endda... Cykeltur på Bornholm. Min roommate er vokset op på Bornholm. Ja, hende gider jeg ikke have med. <laughs> okay. <laughs> det var en joke. Men de små øer, de danske øer... <laughs> Hold nu op. Fejø. Det er der ikke noget, der hedder. Jeg har været på Fejø, da jeg var lille. Ærø. Ærø. Fanø. Venø. Venø. Ej, den, den er ved svensk. Eller er den ikke? Nej, nej. nej. Æbeltoft. Øen. <laughs> Lollandsøen. Ja. Sjælland er jo også en ø, skal du lige ja, huske. det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved, det vi kan, vi kan tage til Møn også, og se Møn. Klint. <laughs> Men ved du, hvad vi kan gøre? Ja. Noget, som jeg øh, gjorde for, øh, for en uge siden. Jeg tog på en øh, Google øh, Earth-rejse. Det er jo Pauls yndlingsting. <laughs> okay, det vidste jeg ikke. Jo, Så det er noget til fælles. Man kan nemlig tage ned, man kan også dykke under vandet. Ja, du kan alt muligt. Jeg, var, jeg dykkede i Great Barrier Reef sidste uge. Mm. Så. Jamen det er faktisk Hvad rigtigt. Hvad lavede du sidste uge? <laughs> Hvilket jo er ved at blive blaret fuldstændig af klimaforandringerne. Ja, Skal vi lige give et shout-out til Danmarks nyeste klima øh, Benægter. Min, øh, min fødselsdagsveninde. Hvad foregår der med det? Dronningen. Hvad, ja, og hvorfor? Hvad er det, hun har sagt? Jamen, hun har bare overskrifter. Hun har sagt i et interview til politikken, at hun synes ikke overhovedet, vi skal panikke i hvert fald. For det har aldrig kommet nogen mennesker til gode at panikke over noget. Hvilket man kan så sige, lyder wow. lidt hult i forhold til coronatiderne, hun har lavet det her interview i. Man skal selvfølgelig ikke panikke, så man ikke kan finde den rigtige løsning, men... Men det, hun siger jo, er, at vi har god tid. Bare slappe af. Vi skal ikke stress. Altså, det kunne hun lige så godt have sagt. Det Og hun er lidt i tvivl om, om det er så menneskeskabt, som... Nej, det jo. mener du ikke. Hun er, hun, Ej, hun, hun havde lige fået så meget popularitet efter sin tale. Ja, den, den er forbi nu. Ej. 
Messersmith synes stadig, at hun har helt ret, og vi har en meget klog dronning. Og hun er jo født samme dag, som jeg er, bare så omkring 55 år tidligere. Og der slutter simpelthen sammenligningen mellem øh, Daisy og jeg. Det er, det er mit yndlingsafsnit, vi nogensinde har lavet. Jeg synes, at vi skal sige, at det er blevet et godt afsnit, men det er blevet lidt anderledes, og vi havde brug for at let our hair down. Ja, det tror jeg, vi endte med her. Altså, der var, øh, vi snakkede lige inden vi gik i gang om sådan cirka, hvor vi gerne ville hen med det her. Hvad, hvorfor ville vi gerne lave det her afsnit? Og vi ville gerne have gjort det til et kort afsnit, det kan jeg afsløre. Nej. jamen det bliver det jo aldrig. Jamen, det bliver det ikke, og det er også fint nok. Nu ser vi, hvad det bliver til. Vi håber, at det måske også kan sådan let your hair down. Det var ikke meningen, det skulle give me- større... Altså, det var ikke meningen, det skulle give mening på et højere niveau, og Nej. man sådan skulle... Vi savner at høre vores yndlingspodcast og radioprogrammer, ja. som ikke bliver sendt i de her tider. Ja. Der er tv-programmer, og, som ikke bliver vist. Så vi tænkte bare sådan, hvis, der, hvis vi kunne bare gøre en lille bit smule for nogen i den her tid, om at der var noget kontinuitet og noget, man kunne sådan... Ja, være et holdepunkt. Ja. Så var det os, og vi havde... Så derfor har vi også måske lavet det her til sådan et lidt mere hyggeagtigt afsnit, og åbne en flaske vin. Selvom det er meget alvorlige tider, så har man også en gang imellem brug for det, tænker jeg. Det tænker jeg sgu også. Ja, ikke? Så skal vi ikke bare hvile i det, jo. du og jeg, og så måske åbne en til? Ja. Folk kan godt lide, når vi synger, har jeg besluttet mig for, at de synes. Så hvis vi lige laver sådan en, uden vi har aftalt det, så siger vi, tak for nu, ses, min ven. Fraseret, Uden vi kender melodien. Uden vi kender melodien. Ja. Men lidt. Skal lige... Tak for nu. Vi ses, ses min ven. Vi ses, min ven. Ja. En og to. Og en, to, tre. Tak, tak for nu. Vi ses, min ven. Okay. What happened? Oh my God. <laughs> ses. Ses.